0: Malentendu, chacun d'entre nous a été confronté dans sa vie à des incompréhensions. Quelquefois ça s'arrange, on s'explique, mais d'autres fois ça peut vous marquer et avoir des conséquences pour toute votre vie. Tenez, je vais vous raconter une anecdote qui est vraie et qui illustre ce que je viens de vous dire. Ça se passe au début du XXe siècle à New York. Beaucoup d'immigrants viennent s'y installer, et parmi eux des Juifs, qui ne supportent plus la misère et l'antisémitisme, en particulier celui de l'Empire russe. Un jour, un certain Shmuel Moshe Dacier débarque près de la statue de la liberté. Il ne parle que le yiddish et le russe. L'officier de l'immigration lui demande « Quel est votre nom ?» Le Juif ne comprend pas ce qu'il veut. C'est un dialogue de sourds. Mais Schmuel croit deviner que l'Américain lui demande « De quelle ville venez-vous » Et avec son accent, il répond « Odessa. Le fonctionnaire a compris « Vous vous appelez Dassa Alors vous signez ici. » Et voilà comment Schmuel Moshe, qui débarque d'Odessa, la ville portuaire de la Bernoire, se retrouve affublé d'une nouvelle identité avec sa femme Bertha. Shmuel est coiffeur. Avec sa femme, il s'installe dans le Connecticut, puis à New York, à Harlem. Ils ne sont pas seuls. Ils ont huit enfants. Parmi eux, il y a Jules. Il rêve de se lancer dans une carrière artistique. Il est engagé à l'Artef, le théâtre yiddish prolétarien. Mais il se rend compte qu'il n'est pas doué pour faire l'acteur. Il se tourne vers le théâtre, puis le cinéma et il réalise son premier film en 1942. Il s'appelle La Nazi. Entre-temps, Jules a rencontré Béatrice Launer, que tout le monde appelle Béa. C'est une violoniste de talent qui est issue d'une famille juive autrichienne. Ils se marient en 1933 et ils vont avoir trois enfants. Le premier d'entre eux naît le 5 novembre 1938 on lui donne comme premier prénom Joseph. Mais Béa insiste pour que le second prénom, ce soit Ira. Elle veut rendre ainsi hommage à son idole, Ira Gershwin, dont le véritable nom est Israël Gershowicz. Ira, c'est le frère aîné et le parolier de Georges Gershwin, qui vient de mourir en 1937. Béa apprend à Joseph, qui devient tout de suite Joe à jouer des instruments comme la guitare et le banjo, et jouer étudie dans une école juive. Mais en 1949, les choses se gâtent pour Jules Dassin. Le sénateur Joseph McCarthy lance une chasse aux sorcières. Or, Jules est dénoncé par un membre du Parti communiste américain. Jules y avait adhéré quelques années, mais il avait claqué la porte quand les nazis et les soviétiques avaient signé un accord juste avant le début de la guerre en 1939. Mais McCarthy est impitoyable. Comme Charlie Chaplin, comme Leonard Bernstein, comme Orson Welles et beaucoup d'autres, Jules Dassin se retrouve sur une liste noire. Il n'a plus le droit de tourner aux états unis La famille Dassin part pour l'Europe. Joe est ballotté entre la Suisse, l'Italie et la France. Il passe son bac à Grenoble. Mais il a la nostalgie de l'Amérique. Il y retourne pour étudier. Il obtient un doctorat en ethnologie. Mais l'armée américaine ne veut pas de lui. Il est réformé, car il souffre d'un souffle au cœur. Il revient en France en 1963. Il fait toutes sortes de choses. Il écrit des articles pour Playboy, pour The New Yorker. Il est un animateur à Radio Luxembourg, qui plus tard deviendra RTL. Il joue des petits rôles dans des films de son père. Et en 1968, Jules Dassin associe Joe à un documentaire dont le titre original est en hébreu. C'est « Amiltrama à la Shalom ». La guerre pour la paix. Il est consacré à la guerre des six jours, et c'est Joe qui est le narrateur de ce film. Jo Dassin fait une belle rencontre en 1963. Elle s'appelle Marise Massiera. Il épouse en 1966. En septembre 1973, naît leur fils, Yoshua. C'est un prématuré, mais il meurt au bout de cinq jours. Ce sera un traumatisme terrible pour le couple. Mais quelques années auparavant, comme son grand-père, Joe va connaître un malentendu qui va entraîner une conséquence définitive pour le reste de sa vie. Maryse a vite repéré que Joe a une belle voix. Un jour, elle l'enregistre en cachette, en train de chanter un air de folk américain. Et elle veut faire une surprise pour l'anniversaire de Joe. Elle veut lui offrir un disque un seul exemplaire avec cette chanson. Pour cela... Elle prend contact avec une amie qu'elle connaît depuis le pensionnat. Elle s'appelle Catherine Régnier. Elle travaille pour CBS, la compagnie américaine de disques qui vient de s'installer à Paris. Le directeur artistique de CBS tombe sous le charme de la voix de Joe. « Il doit venir nous voir !» Marise transmet l'invitation à Jo qui refuse. « Je n'y connais rien, il n'en est pas question !» Elle revient à la charge une dizaine de fois. Et pour faire plaisir à Marise. Joe accepte le rendez-vous. CBS lui fait signer un contrat en 1964. Il devient ainsi le premier chanteur francophone à être engagé par cette société, qui diffuse entre autres les albums de Barbara Streisand. Les premiers disques de Joe Dassin passent inaperçus. Il obtient ses premiers succès en 1968 avec Siffler sur la colline et surtout en 1969 avec Les Champs-Élysées. Joué et plébiscité par les auditeurs et par les lecteurs de Salut les Copains, qui le classent à la première place d'un référendum. La carrière de Joe qui a pour impresario Charlie Marouani, s'envole. Il va de succès en succès, en chaîne, galas, émissions de télévision, radio et l'Olympia. Il marche très fort aussi à l'étranger. Mais il est victime d'un premier infarctus en 1969. D'autres suivront. En 1974, Joe Dassin sort un nouvel album, Si tu t'appelles Mélancolie. Sur la phase B du 33 tours, il chante une chanson, Le service militaire. C'est l'adaptation en français d'un grand succès israélien, Natati Lahayav. Je vais donner ma vie. C'est une chanson de Danny Sanderson qui fait partie du groupe Caveyret. Avec cette chanson, Caveyret arrive à la septième place de l'Eurovision en 1974. En 1975, Joe Dassin chante l'été indien. Ce sera le plus grand succès de sa carrière. Il vend plus d'un million de disques en France et trois autres à travers le monde. Mais Joe a envie de changer d'air dans tous les sens du terme. Côté vie privée, Joe et Marie se divorcent en 1977. Il a en effet rencontré Christine Delvaux. Ils se marient en 1978 et auront deux fils, Jonathan et Julien mais il se sépare au bout de deux ans. Jodassin enregistre un disque uniquement en anglais. Il ne se vend pas. Et son dernier spectacle à l'Olympia déconcerte ses fans qui ne retrouvent pas ses tubes habituels, euh, mais plutôt euh, un spectacle composé uniquement de chansons en anglais. Ça ne passe pas. Et comme toujours, il était habillé en blanc. C'était la femme de d'Henri Salvador qui lui avait donné ce conseil en réalité Joe jodassin aimerait retourner aux états unis et s'installer avec ses deux fils dans un ranch mais il va de plus en plus masse mais il va de plus en plus mal en 1980 il est sur scène à cannes il fait à nouveau un infarctus il annule sa tournée d'été mais il n'écoute pas son médecin qui lui ordonne reposez- vous ne bougez pas de chez vous il décide de prendre des vacances avec sa mère et ses deux fils à Tahiti. Un jour, c'est le 20 août 1980, la famille décide d'aller au restaurant. Mais Joe s'écroule en plein repas. Y a-t-il un médecin ici Hurle Béa. Il y a une seule ambulance à papeter. Elle arrive 45 minutes après avoir été appelée. Joe est admis aux urgences. Il vit encore, mais son cœur va s'arrêter de battre. Au bout de quelques minutes, Jodassin rêvait de retourner définitivement aux États-Unis. Il est enterré le 27 août 1980 au cimetière juif lames de Hollywood. Il avait à peine 41 ans.